0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. В этом новостном выпуске я расскажу вам, как и всегда, самые последние и интересные новости из мира медицины и здравоохранения. Напоминаю, что подкаст выходит при поддержке моих подписчиков на бусте Если вы хотите к ним присоединиться, ссылка будет в описании. Конфеты Skittles могут запретить ввиду того, что в них содержится ядовитый краситель, способный изменять ДНК. В чем здесь прикол? В федеральном суде Окленда, штат Калифорния, рассматривали недавно дело, в котором ответчиком выступала компания Mars Incorporated, производящая вот эти самые конфетки Skittles. Некая Дженнил Темс обвиняла их в том, что они используют краситель оксид титана, который, как известно, может иметь некое влияние на структуру ДНК, то есть обладает генотоксичностью. Плюс в больших концентрациях он прям конкретно влияет на некоторые жизненно важные органы. Там и на мозг, и на печень, и на почки. И главное, в Евросоюзе он вот прям вот только-только был запрещен. Прям вот только что. Как раз основная причина была его генотоксичность. И как ни странно, о свойствах этого самого красителя компания Mars Incorporated, они прекрасно это знали. И еще в 2016 году они зарекались, что вот мы обязательно от него откажемся Но до тех пор, пока вот и не предпичило, пока не наказывали за это дело Зачем от него было отказываться, видимо, они так подумали И, в принципе, в нашем капиталистическом мире такое дело, оно не сказать, что удивительное Но я от себя могу добавить, что, судя по всему, в рекламе они не просто так использовали какую-то там стрянку. Китае блогерам без квалификации запретили рассуждать о медицине. Китайские власти обязали местные платформы, местные социальные сети, ну и вот все остальное, проверять всех блогеров, которые размещают информацию о медицине и юриспруденции. То есть, если человек об этом рассуждает в своем контенте, своих там видео, своих текстовых каких-то заметках и так далее, он должен подтвердить, что он является специалистом в этой области. Если он таковым не является, то, само собой, ему будет запрещен доступ к этому. Я не знаю, насколько эффективно они смогут этим бороться потому что ну то и дело можно же создавать постоянно новые какие-то блоги но в любом случае здесь смотрите какое дело может быть с одной стороны инициатива очень прикольная потому что ну это такие достаточно тонкие темы особенно медицина что человек который рассказывает о них должен хоть как-то базово понимать в этих вещах с другой стороны есть два интересных момента в этом во-первых врачи точно также могут нести полную чушь все гомеопаты абсолютно все гомеопаты это врачи они абсолютно все имеют врачи Учебный диплом. Остеопаты, они точно так же являются либо врачами, либо фельдшерами. И второй момент это то, что человек, который вот на данный момент является конченным мракобесом и вещает прям полнейшую чушь, он может просто взять и проучиться, на, ну там заочно, например, на какого-нибудь медбрата. Я не знаю, какая там система образования в Китае, но я точно знаю, что у нас в России именно так и делают. Человек может десятилетиями продвигать какую-то совершенно дичайшую мракобесную теорию, какую-то там альтернативную медицину, прям вот безумную. За три с половиной года он может отучиться где-нибудь заочно в медицинском колледже, а потом повесит диплом у себя в какой-то вот этой конуре и будет говорить, что он медик, что он не просто какой-то там вот абы кто, он медработник, что он знаком с медициной не понаслышке, его этому обучали. Так что вот в данный момент вот в краткосрочной перспективе я думаю, проблема с этими блогерами в Китае точно как-то будет немножко решена, но в дальнейшем вот в перспективе 5-10 лет спокойно все шарлатаны смогут проучиться. Наоборот, у них, кстати, спрос на это дело, на это обучение повысится. Международная конфедерация профсоюзов-медработников предложила больше тратить на медицину. Конкретно они предложили тратить 6% ВВП страны на здравоохранение, а также они сказали, обратили внимание, что необходимо обеспечить всех медработников в стране достойными заработными платами. Ну, что я могу здесь сказать? Ну, предложили и предложили. В Томской области девочки из многодетных семей бесплатно привьют от ВПЧ. Там стартовала программа, в ходе которой девочек от 9 до 12 лет, которые находятся в определенной социальной группе, бесплатно привьют от вакцины от вируса папилломы человека. Томский областной департамент закупили дозы вакцин, двухкомпоненты дозы вакцины от ВПЧ, аж на 14 миллионов рублей. И этими вакцинами они планируют привить девочек, которые находятся либо, либо в детских домах, либо они взяты под опеку, либо их там удочерили либо это девочки из многодетных семей либо девочки с ВИЧ-инфекцией либо имеющие наследственную предрасположенность к высокому риску рака шейки матки в чем здесь дело смотрите ВПЧ вирус папилломы человека некоторые его штаммы конкретно с очень высокой вероятностью вызывают рак шейки матки и то есть если мы сможем ребенка защитить от этого самого вируса папилома человека то значит мы с очень высокой вероятностью защищаем ее от рака шейки матки в будущем а это мало того, что здорово для самого человека, что она не заболеет этой довольно неприятной болезнью, смертельно опасной, обращу ваше внимание, так еще и государству не придется тратить деньги в дальнейшем на лечение, гораздо гораздо большие суммы на лечение этой самой девочки, то есть сейчас пока вот 9-12 лет, пока они не начали половую жизнь, пока вакцина от ВПЧ имеет максимальную свою эффективность в плане защиты, лучше закупить на 14 миллионов, привить там тысячу с лишним девочек, чем в дальнейшем из них лечить ну хотя бы даже несколько десятков, потому что тогда в будущем это обойдется в гораздо более круглую сумму. Вакцина от вируса папиллома человека на данный момент не входит в национальный календарь прививок, то есть она в России недоступна э, по ОМС, она доступна только платно всем желающим. И вот в Томской области решили такой вот момент, что люди, которые не могут себе позволить, либо люди, которые находятся в группе риска, будут э, защищены от этого самого вируса папиллома человека. В дальнейшем они еще планируют расширять категорию, людей, которых они будут прививать этой вакцины. В общем, очень замечательные новости, я вам так скажу, из этой самой Томской области. Прям большой респект местным властям. Постковидный синдром возникал у каждого восьмого пациента с коронавирусом. Тут в журнале The Lancet было опубликовано исследование, а опубликовать исследование в Lancet это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня. Так вот, было опубликовано исследование, в ходе которого анкетировали 76,5 тысяч человек. Так вот, этих людей анкетировали в период с марта 2020 года по август 2021 года, то есть как раз когда бушевали коронавирус, там, вариант альфа и его более ранние варианты, и выяснилось, что даже... даже спустя 3-5 месяцев у людей все так же возникали, но они оставались, точнее, всякие разные постковидные осложнения. У кого-то это были боли в грудной клетке, у кого-то это были при дыхании, у кого-то это была мышечная боль, у кого-то это была одышка, у кого-то, я думаю, всем знакомые потери или искажения вкуса и или запаха, и еще много чего. И, кстати, тут еще интересный момент. У женщин почему-то эти искажения, эти нарушения возникали чаще, чем у мужчин. И по данным исследователей, вакцина от Коронавируса лишь частично, там независимо какая, лишь частично защищала от вот этих продолжительных осложнений вот этого постковидного синдрома. Кстати говоря, что-то там опять идут какие-то новости про очередную волну коронавируса. А, и важное дополнение, в этом исследовании лишь 5% мужчин и 2,5% женщин были госпитализированы, то есть абсолютное большинство респондентов, они либо не болели, с кем собственно и сравнивали, либо эти люди перенесли коронавирус в легкой степени и в средней степени тяжести. Мужчина с обширнейшей подкожной эмфиземой обратился за помощью к медикам по поводу свистящей мошонки. В США такой вот был интересный клинический случай, при котором один мужчина обратился за помощью к медикам в связи с тем, что у него возник отек лица, одышка и какие-то странные свистящие звуки в паховой области. Чтобы дальше было понятно, я должен вам как-то вот попытаться объяснить, что такое подкожная эмфизема. Возможно, кого-то напугает это словосочетание. На самом деле здесь все просто. У нас под кожей есть э, такая жировая клетчатка. И вот когда в эту клетчатку каким-то образом, неважно каким, нам это сейчас не интересно попадает воздух, там вот эти самые пузырьки воздуха, они равномерно распространяются в определенных пределах. И если на кожу в этих местах надавливаете, эти самые пузырьки лопаются, и возникает такой звук... Ну, вообще это называется крепитация, но можно сравнить с хрустом снега. Вот когда идете зимой по снегу, вот нажимаете там на эти сугробики они там хрустят, вот это и есть вот этот самый звук, крепитация, который возникает когда на эту самую подкожную эмфизему нажимаете. Это патологическое состояние, это нифига не нормально, это означает, что либо какая-то травма была, то есть ну, воздух там в норме быть не должно. И у человека вот эта самая подкожная эмфизема была на лице, на передней части туловища и доходила до верхней части бедер. Такая, Это просто огромная подкожная эмфизема. Помимо этого, воздух не в тех местах в его организме был не только подкожный, но еще и в грудной клетке да да там должны там как бы легкие есть он воздух в легких должен быть но это все больше нигде его быть не должно он еще там был но вот если кто-то из вас знает это пнев у него было в средостении воздух пневмо медиастином и вокруг легкого это пневмоторакс те кто понял молодцы те кто не понял забейте вообще это вам сейчас не надо у, у чувака серьезные очень были проблемы со здоровьем вот что самое главное и особо у него каких-то хронических заболеваний не было ну там сахарный диабет ну то есть там да не вот какой обширный набор но у него за последний год было несколько раз, э, воспалялся придаток левого яичка. И вот так как несколько курсов антибиотиков не помогли ему избавиться от этого, медиками, которые лечили ему эту патологию, было принято решение, что давайте мы это дело хирургически дренируем. То есть откачаем оттуда жидкость, вот эту вот патологическую, которой там быть не должно, просто чтобы хотя бы облегчить состояние пациента. И в результате этого у него возникла не заживающая рана в этой области вот на этом его несчастном левом яичке и самый этот клинический случай он достаточно старенький уже то есть пациента этого вылечили и вот эту его большую огромную подкожную физему которая начинается от области глазниц до верхней части бедер ее вот было довольно сложно лечить целых два года ему потребовалось внимание медиков несколько хирургических вмешательств еще затем еще пришлось удалить левое яичко и кстати вот эта вот патология когда в области яичка скапливается вот этот вот патологический воздух, когда там вот это подкожное эмфизем формируется, это называется пневмоскротум. И если вот с этим пневмоскротумом, то есть когда в мошонке скапливается патологический воздух, которого там быть не должно, если с ним все в принципе понятно, что вследствие чего он возник, то не совсем было понятно у медиков э, нет однозначной, скажем так, версии, из-за чего у него возникла до этого огромная вот эта подкожная эмфизема. Там были еще другие хирургические операции, как раз по поводу сахарного диабета. Там еще были дополнительные операции по поводу щитовидной железы, там на сердце была какая-то небольшая операция. То есть, возможно, как-то вот в связи с этим, но это не самое главное. Главное, что такая огромная подкожная физайма, что вот у него там был пневмоторакс, там пневмо у него такое состояние должно быть, по идее, тяжелое, и у него была одышка, да, у него было гораздо меньше насыщения крови кислородом, чем оно должно быть, но в целом его самочувствие, на удивление, было максимально стабильным. И в конце концов его благополучно вылечили, все окей, все замечательно, просто вот такой вот интересный, курьезный случай, который, кстати, напоминает мне, как я вам, по-моему, в апреле, где-то весной это было, в одном из новостных выпусков, здесь вот вставлю ссылочку, рассказывал про одного паренька, у которого возник тоже вот у него воздух попал в средостение, ну, в грудной клетке, там, где быть не должно, вследствие мастурбации. Человек вроде как есть такое мнение, что ну типа перестарался, плюс у него там были были заболевания легких, и в результате этого легкое было немножко повреждено, и воздух из него начал попадать в грудную клетку. Бывает и такое. Ну, а я напоминаю, что это аудио-видео подкаст, то есть у него есть и аудиоверсия на всех площадках для подкастов, и видео-версия на YouTube, конечно же. Все ссылки будут в описании, обязательно туда загляните. Там же будет ссылка на Бусти, про который я вам уже рассказывал. Ну, а на этом все. С вами был Квашенов. До скорого.